0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión nocturna, como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street. Que mejor que empezarlo con Nirvana, una canción del de ayer, ¿no? In Bloom. Me acuerdo cuando tenía un grupo y tocábamos estas canciones y nos fue muy bien. Sí. De hecho, ustedes hablan con el ¿eh? <ríe> Oye, ¿eh? ¿qué te puedo decir en este minuto? ¿Qué te puedo decir, Kurt Cohen, en este minuto? Que, por un lado, por un lado, tuvimos una alza eh, del inventario bastante grande, ¿no? Eh, se pensó que el inventario de petróleo <coughs> iba a ser bajo. Eh, vámonos primero con este tema, que nos concierne el petróleo, porque estábamos hoy día viéndolo, analizándolo un poco. Y resulta que... Eh, Cómo se llama el... Vamos a ver otra cuestión también que nos quedó en el tintero. Vamos a poner... <coughs> bueno, hoy día también hubo eh, cambio de política eh, monetaria en México. Así que subieron la tasa de interés en México para hacer el peso mexicano más fuerte. Está, eh, Se había apreciado, ¿no? Había tenido un salto gigantesco. Eh, en cierta forma no lo ha pegado, no ha tenido mucho la reacción Pero yo creo que a largo plazo quizás se pueden ver los efectos de esta situación Entonces haría caer un poco el precio del peso mexicano Así que vamos a ver qué, cómo les va a ir con esa medida a los mexicanos Seguro que mejor que los argentinos Oye, eh, los barriles de petróleo de esta día Hoy día salieron 4.278.000 El mercado esperaba menos 0.913 Y nosotros esperábamos menos 4 Esperábamos eh, totalmente el escenario contrario Si se acuerda a lo que había salido con la API ¿no? Y poder irnos como un poco en ese aspecto ¿no? Por lo que había dicho la API Y en cierta forma ver eh, qué se podía hacer ahí eh, Con esa situación Sin embargo eh, La situación fue distinta Y el inventario se salió altísimo Con lo cual pegó un primer coletazo no Hizo un primer rebote fuerte pero después, cuando iba apuntando hacia arriba como cohete, haciendo un martillo de alcista en cuatro horas, se derrumba y se cae durante las siguientes horas, haciendo una figura, eh, yo diría del, del tema de así como del Oliver Vélez, ¿no es cierto? Romper la figura anterior, en este caso sería ese. ese, mar, ese ah, esa vela alcista que llevaba. En cierta forma, romperla hacia abajo de su cuerpo. Y yo creo que vamos a ver un camino un poquito a la baja con el petróleo. Por lo menos ir a buscar la media de 200 periodos a niveles de 39,65. Yo me anterioría por ahí. Yo creo que recién la, el paso más fuerte para tomar operaciones by, por lo menos en donde yo estoy situado, porque ya les vamos a comentar lo que ha pasado. Yo eh, 42,09 de ahí tendría que ser. Si no, antes en los 41,52. ¿Vale por qué? Porque estábamos con esta situación hedge que veníamos sacando desde hace rato, desde hace mucho tiempo, que teníamos estos sell en niveles de 36 y este buy en niveles de 43. Entonces por fin pusimos un buy en niveles de 36 para que fuera a buscar los 43. No nos quisimos salir en la situación que se dio casi a 5 dólares de salir, debimos haber salido ahí, ¿vale? Porque ahí ya había dado hace eh, dos días, a, a, ayer dio la señal en cierta forma como que esto ya empezó a retroceder luego de la gran subida. Luego de la figura técnica que nosotros habíamos comentado que se había formado en estas dos semanas en gráficos de cuatro horas que se nota perfectamente. Entonces ya estamos en un sitio de retroceso y yo creo que vamos a ir a buscar la media de 200 periodos por ahora a niveles de 39 con 36 Cabe recordar que todos estos análisis que nosotros hacemos son en gráficos de 4 horas, nosotros tratamos de buscar la tendencia. Están también los scalpers, que ustedes pueden hacer eh, operaciones muy apalancadas, pero tratar de ocupar los gráficos de minutos, ¿no? para eso están los gráficos de 5 minutos como máximo. Y eh, meterse apalancado Y entrar y salir rápidamente del mercado ¿No es cierto? En cierta forma Esas son otras jugadas, nosotros tenemos las de largo plazo Para eso eh, Ocupamos niveles de apalancamiento mucho menores ¿No? Porque en cierta forma A nosotros, no, a mí me gusta seguir la tendencia a mí, Me gusta que la, la situación Uno le pegue ese swing y vaya Vaya, 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 vaya subiendo ¿No? Dejando que esa situación parte Entonces para eso un poco eh, Tenemos que ocupar Niveles de apalancamiento bastante bajos Habíamos hablado ayer con Cogote del tema de que el DAX ya estaba en esos máximos y que podía venderse, y bueno, aplicamos unas ventas, sin embargo, en la mañana ya les contamos un poco lo que pasó, pero a eso de las 5 de la mañana había caído ya un par de dólares, sin embargo, se retrocedió esa situación, eh, pero fue para bluffiarnos, porque aguantó como resistencia en la media de 20 periodos y se dejó caer. Entonces, en este minuto, ¿qué estamos haciendo? Nos vendimos a niveles de 13.008, ¿vale? Y... Eh, lo que estamos buscando ahora, si rompe los 13.054, empezaríamos algunas compras. Dejar esta operación hedge porque estamos en unos máximos. Entonces, la venta yo creo que va a ser más... Eh, tiene mayor coherencia que la compra en este minuto, ya que la compra la venimos arrastrando de harto rato. Entonces, por lo menos un 50% de Fibonacci de la vela del eh, semanal, ¿no es cierto?, de la semana pasada, no sería malo, eh, en cierta forma, venir a caer lo cual estaría a niveles quizás de la media de 200 periodos en gráficos de una hora así que vamos a estar esperando ahí, yo creo que va a dar rebotes esta situación va a dar rebotes y bueno, vamos a dejarlo ahí a correr eh, otro que dejamos también a correr, sin embargo estamos ahí con un take profit un poquito más agotado es el índice español eh, que lo tenemos en un take profit de los 7500 y algo así que lo vamos a dejar y esto nos va a despertar con un gap, ustedes saben que el índice español va a ser así operaciones también en el CAC se dieron eh, de buena forma <coughs> de que empezaron a salir eh, bueno, pero es un poco la operativa que estamos ocupando ¿no? en, 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 en una de las cuentas que estamos eh, tradeando eh, y la otra es eh, mmm, lo otro es ya el análisis que hacemos a diario, que en cierta forma estamos ahora eh, revueltos por todos lados, ¿no? Pero ordenémonos un poco, ¿no? Y ordenándonos vamos a ver que vamos a irnos por el petróleo y esta situación que estamos depurando. La situación que estamos viendo que Estamos viendo esta caída de 4 horas Que creemos que va a ir a buscar esa media de 200 periodos En gráficos de 4 horas sería bastante bueno ¿Por qué? Porque ya esta situación de 4 horas ya la atravesó fuerte Esa media de 20 periodos Y yo creo que debería ir a buscar la baja ¿No es cierto? Como punto máximo el, En la parte superior de la, de la vela más fuerte De caída de 4 horas Sería nuestro punto ya eh, máximo para empezar a comprar de ahí, de ahí sí Tenemos que estar comprados sí o sí Bajo este punto estamos viendo netamente las ventas, así que estamos buscando un poco que vuelva a esos niveles de 39 y vamos a ver un poco qué va a suceder. En este minuto estamos 12 a 1 en nuestra situación Hedge, pero un 12 a 1 a la venta más que a la compra, ¿vale? Porque habíamos empezado unas ventas que se nos habían escapado, lo habíamos hecho anteriormente en la primera subida, eh, eh, le sacamos un poquito de, de, de ganancia porque después siguió subiendo, y eh, bueno, ahora ya eh, estamos más pensando la situación de bajada, así que estamos viendo un poco ese tema. Eh, entonces, ¿qué estaría pasando? Que la gasolina también está cayendo, no está, también está buscando esa media de 50 periodos, así que buscar ahí el 1.12 para la gasolina, ver quién va a llegar primero. El petróleo para calefacción está buscando la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Vale, vamos a poner que está buscando la gasolina en gráficos de 4 horas Está buscando, claro, ya está en niveles de la media de 200 periodos Podríamos ver algunos rebotes debido a esta situación técnica de la gasolina Así que hay que estar un poco atentos Acá a lo que se está dando eh, con el tema de gasolina, petróleo, petróleo para calefacción En cuanto a lo que fueron los inventarios de hoy día Así con el gas natural también está retrocediendo eh, La media de 50 periodos funcionó como una resistencia a la baja eh, quiso estar ahí, quiso estar, eh, pasar por sobre Sin embargo después empezó a caer en gráficos de 4 horas Y está buscando nuevamente esa media de 200 periodos al parecer O si no, apoyarse en la de 20 y empezar algún impulso Vamos a ver qué va a pasar con el Gassi Que va a tener un impulso alcista O si es que va a tener un, eh, un, un soporte ahí en la media de eh, 200 periodos en 4 horas Vale eh, vámonos con las gráficas de eh, los gráficos, como propiamente tal. Pasamos un poco del tema de los hidrocarburos primero, porque es lo que estamos viendo. Pero en las gráficas que estamos viendo, estamos viendo que ya el, 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 las gráficas del de SIP, el Dow Jones, están por debajo de la media de 20 periodos. O sea, ya finalmente se logra esta literalización. La media de 20 periodos está por sobre la gráfica en gráficas de 4 horas. Entonces, estamos viendo un poco este parámetro en lo que es el Nasdaq, que está un poco desalineado con la figura que está haciendo sus eh, civiles, como el Russell 2000, el Dow Jones, el S.I.P. Eh, el, el Nasdaq pasó un poco esa situación, sin embargo, creemos que puede ir a buscar nuevamente esa media de 200 periodos, ¿no es cierto? Así que podría ser de nuevo la baja del Nasdaq, ¿no es cierto? Un poco apuntando a ese supuesto neckline que habíamos fijado en los 1921, fue un punto de resistencia bastante fuerte que llegó a la gráfica, generó velas doyes de retroceso, en Nasdaq, así que lo más probable es que pueda ir a buscar la media 200 y los niveles de los eh, 11.566 quizá el Nasdaq en retroceso eh, pero todo puede ser ¿no es cierto? puede ocurrir una bomba atómica nosotros en este minuto no estamos si ocurre una bomba atómica, desplome Pero en este y nos daría que en el DAX y en el español, pero como loco ¿no es cierto? porque en el español también estamos vendidos Vale, así que vamos a esperar el GAP de mañana para el índice español a ver qué va a suceder eh, así que eso un poco, el CAC también está un poco en la misma situación así que veámoslo ahí, vale un poco lo que son los temas de los índices vamos a eh, los metales preciosos, ¿les parece? y el cobre el oro, el oro se encuentra subiendo y más encima hoy día analizamos con la clienta Génesis y un poco el tema de lo que está pasando en Perú Perú es uno de los mayores productores de oro junto con plata a nivel global y eh, no hay acuerdo eh, político, eh, hay protestas sociales con respecto a lo que están haciendo los políticos en el Perú con los peruanos, así que eso podría llevar a un incremento en el precio, ¿no es cierto?, porque los mercados tienden a asustarse, lo ven como un, un, un bloqueo y eh, podría ser que eso en realidad eh, lo fuera a... Eh, a cómo se llama... Hacer bajar el precio un poco por la paranoia ¿No? Estoy viendo un poco la cuenta Ah, hoy día nos cobró menos Swap el peso chileno Qué raro este swap O quizás es como para ese swap Así de los pollitos, ¿no? Cuando uno, Ah, el primer swap te lo cobro fuerte Después los otros te lo cobro suavecito ¿Eh? Oh, tengo que sacar Harto swap de acá No importa, amigos, lo vamos a lograr Sacar esos swaps se ha estado depurando un poco esa, esa compra de oro. Así que eso nos está dando equity. Hoy día casi no hicimos operaciones. Es ¿eh? la, la mano Estuvimos alejados un poco. El dólar peso osciló, nos dejó ahí buleantes. No, no quiso salir nunca. En un minuto salió. En un minuto había caído el dólar peso. Pero eh, nos burló, en cierta forma no, no, no hizo una burla. sino Nos escupió en la cara. Dijo, ah, salgo pero entro. Y ahí se quedó. Alcanzó, era como casi salir de spread. Pero bueno, ahí nos tiene acogotados un poco el dólar peso. Vamos a hacerlo. Sí. Como dice la canción, lo podemos lograr. Oye, eso un poco con esa situación. Veamos. Control T. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que el oro está subiendo. ¿No es cierto? Eh, ya están niveles de 1875. Como les decíamos, este tema que está pasando en Perú podría originar alzas en lo que es la plata, el oro, ¿vale? por temas sociales, así como pasó acá en Chile con el estallido social y con el, el dólar peso, que en cierta forma movió el dólar peso bastante esa situación así que hay que tener un ojo ahí con lo que está pasando con este bandido así como también estamos viendo lo que está pasando con el Nasdaq eh, en una hora se está apoyando el Nasdaq en la media 50 está tirando para arriba así que y, y se ve harto aquí como de exhalación que está generando mm. la media 200 está ahí mm. posiblemente como un camino al sistema al nasdaq porque también hay temas con la vacuna que eso está pasando también que ahí no es como que no hay respuesta entonces el nasdaq gana con estas movidas de, de que no haya vacuna oye entonces un poco en el análisis del, de los metales preciosos esa sería la situación ¿no? Eh, de que posiblemente alzas en el oro y en la plata Y también podría arrastrar el platino Vámonos con el café, el café sigue subiendo Pero pausado, hoy día llega a los niveles de 110 Hizo una baja que lo fue a apoyar en la media de 20 periodos en gráficos de una hora Está muy técnico en una hora el café amigos Así que denle un vistazo eh, ...para los que juegan swing trading, ¿no es cierto? Como nos gusta jugar a mí... ...que es como dejar esa operación... ...entonces hay que... ...por eso no hay, hay que hacerla como muy palanca. ...oye... Eh... ...vámonos con los secuaces del oro... ¿Mm? ...vámonos con ese franco... y sí, hoy día nos llegaron unas recomendaciones... ...muy buenas en las divisas... ...yo no soy de divisas, pero lo encontré genial... ...es que se las mandamos a nuestros clientes de Finance Street... Para que estuvieran al tanto Oye, el dólar index está, está queriendo subir Se apoyó finalmente en esa media de 20 periodos Si sí, esa media de 20 periodos está dibujada con pincel La que está haciendo En gráficos de 4 horas Así que está muy apoyado en esa zona La media de eh, 50 está haciendo mucha resistencia Así que lo más probable es que La media de 200 periodos vaya a ser una resistencia más fuerte aún Vale 93 con 34. Oye, esta canción yo la pensaba poner de inicio y salió ahora. Es muy buena esta canción. O sea, si es que no le gusta Stranger, no sé. Te gusta el reggaetón entonces. Oye, el, el euro está saliendo también bonito para arriba, así que ahí... Aquí hay una dicotomía, ¿vale? Estos son dicotomías del trading. Mmm. Estamos viendo un euro que ha subido mucho, por ende debiera caer el, el dólar index Así que está rara esta figura del, del euro con el dólar index El franco suizo está cayendo, se quiere matar. Ya está por debajo de la media de 20 periodos en toda esta oscilación que ha sido desde la semana antepasada, después la pasada y la de hoy. Ha sido todo un golpe en el franco suizo O sea, aquí ha habido gente que se ha forrado en franco suizo Yo te lo digo Yo te lo digo Aquí ha habido gente que se ha forrado en estas operaciones de franco suizo Métele un 10 lotes a ese, a ese no, eh, 0.899 no, eh, eh, métele, métele un 10 lotes ¿Cómo estaría ahí ahora? 10 lotes de bajada para la elección 10 lotes de subida para la elección Después de la elección ¿Cómo estaríamos? No, ese franco suizo, wow Así que bueno, yo creo que va bajando Va bajando el franco suizo Debería estar ahí regulándose Yo creo que verlo en, en niveles de 0.909 0.908 No sería una mala idea Con lo cual haría apreciarse el oro Así que subiría el oro también Ojo con el conflicto de Perú Eso es un poco lo que está pasando aquí En el mundo de estos bandidos Bueno, vamos a hablar de los últimos bandidos Que tenemos bajo la carta Nueva subida, nueva subida del Bitcoin. Nueva subida del Bitcoin, le tengo un gráfico de es casi me dio un infarto. Pero nueva subida del Bitcoin que lo lleva a niveles de 16,370. Vamos a irnos inmediatamente a lo que es criptomercado por parte de CoinGecko. En CoinGecko ustedes se pueden hacer un portafolio y ahí van teniendo sus portafolios de criptomonedas. El Bitcoin en el que está subiendo más en estas últimas 24 horas con un 4.9% de alza. Vale, lo sigue el Litecoin con un 4.8% de alza. Y están niveles que podría salir hacia arriba bastante fuerte. y a buscar niveles bastante altos en Litecoin. Ojo con Litecoin. El Dash, el Dash hace apagado. Buena alza, buena alza el Dash. 13% En las últimas 24 horas Así que ojo con el criptomercado Que está bien movido Ojo con las demás criptomonedas Que al parecer están retrasadas Y podríamos seguir teniendo alzas El Bitcoin ha estado disparatado Este último tiempo La capitalización de mercado de Bitcoin 302 millones 302 mil Eso 302 mil millones de dólares Esa es la capitalización de Bitcoin Por eso, claro, por eso están esos precios 302 mil millones, ojo la capitalización de Bitcoin. Vamos a ver la de la icon está baja la de la icon Ethereum también, buena capitalización de mercado, 52 mil millones. <coughs> Ripple, 11 mil millones. Y, y Tether, 17 mil millones. Esos son los cuatro grandes del criptomercado. En cuanto a capitalización de mercado. El que más tranza es Tether. Y no sé, tranza mil millones. No tengo idea por qué tranza más de su capitalización de mercado. No me pregunten. Oye, pero eso está pasando en el criptomercado. Así que eh, interesante la situación que está saliendo. Vamos a ver qué nos dicen los amigos de Investing. Ve, el DAO está cayendo. Así que esas ventas en el DAX están funcionando. Porque siempre tienen que inventar una, una noticia para que... Para que se, se mueva, ¿no? Como los bueyes Oye, los amigos de Investing Los amigos de Investing En 5 horas Nos están diciendo que Fuertes compras para el euro eh, La libra La libra en venta Yen en venta Está a nivel de 105 el yen Dólar australiano venta dólar canadiense fuerte compra euro yen neutral el euro franco suizo compra en los commodities neutral para el oro la plata el cobre ojo que esto estaban en fuertes ventas hace un poco así que vamos a cambiar a fuertes compras lo más probable y compras el bti está en venta así que estamos bien el brent neutral el gas natural neutral que también podría ser eh, sinónimo quizás de la venta. Y el café en fuerte compra. Ojo, ojo con el café. En los índices estamos todos comprados. Dow Jones, Nasdaq, S&P, DAX. Fuerte compra. Futsi fuerte compra. CAC compra. Nikkei fuerte compra. Pero yo creo que esto va a cambiar. Amigos míos en el DAX. Recuerden. Debería empezar a caer el DAX. Ya hay un gap ya ahí en el DAX. Porque está en 12.000 y tanto. Ahí termino cerrando. El Bitcoin... Fuerte compra, el Ethereum fuerte compra, Bitcoin Cash fuerte compra, IOTA en venta el IOTA, fuerte venta, Litecoin fuerte compra, Ripple neutral, Bitcoin euro fuerte compra, el Dash euro fuerte compra. Eso sí, es un poco lo que estamos viendo por parte de los amigos de Investing en cómo se encuentra el criptomercado en general. Bastante movido lo que está sucediendo, así que ténganle un ojo porque eso también hace mover el oro y ciertas cosas más. Bueno, nos vamos a ir a nuestras pantallas donde vemos el Nasdaq, donde vemos el oro, ¿no es cierto?, donde estamos viendo el petróleo, ¿no es cierto?, ¿qué más nos gustaría ver? no sé, teníamos ahí el, el índice español, pero en este minuto no se está moviendo, así que no, no, no nos ayuda mucho podríamos ver un poco el euro, ¿no es cierto?, para saber qué va a pasar con el dólar index Bueno, amigos de Finance eso ha sido todo por ahora. Los dejamos cordialmente invitados para mañana a la sesión matutina. Hicimos esta sesión eh, nocturna un poquito antes para que no se nos topara, así ustedes pudieran escucharla durante la noche y saber qué va a pasar eh, durante la noche, qué pudiese pasar y qué estar esperando en la mañana cuando transmitamos nuestra sesión matutina antes de la apertura de Wall Street, que está muy entretenido hacer esta situación. Un abrazo, amigos míos, cuídense. Espero que no otra idea muy, eh, si te muy fuerte, recuerden, rapidito, pum, pum para afuera. Y si te largo, recuerden hacerlo suavecito, vale. Un abrazo amigos, cuídense y nos vemos mañana en la mañana, como siempre, el estilo de Finance Street y Don't worry and be happy. Be happy. look at me, I'm happy don't worry bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión nocturna de Finance Street agradecemos desde ya a investing.com Trading Economics, Forex Factory, Crypto Watch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Recordándoles que Ava Trade tiene sus seminarios online, bajos spread, seguridad y confianza para tu trading online. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!